1: Wegen vermeintlicher Spionage und Terrorunterstützung wurde der Journalist Jan Dündar in der Türkei zu einer horrenden Gefängnisstrafe verurteilt. Er hat ein Attentat überlebt, ist nach Berlin geflohen und versucht seit dem Sommer 2016 hartnäckig weiter als investigativer Journalist zu arbeiten. Unterstützt wird er dabei vom Recherchezentrum Korrektiv. Gemeinsam haben sie das Projekt Özgürüz gegründet. Übersetzt heißt Özgürüz, wir sind frei. Özgürüz betreibt Social-Media-Kanäle, ein Webradio und seit neuestem auch einen Verlag. Im ersten Buch nimmt sich Jean Dündar Recep Tayyip Erdogan vor. Die Beweggründe sind offensichtlich. Weil ich Journalist bin und Schriftsteller. Weil Erdogan eine wichtige Figur ist und weil er der Typ ist, der mein Leben zerstört hat und mein Land. Es hat auch etwas mit Verantwortung zu tun, dass ich das geschrieben habe. Es gibt viele Bücher über Erdogan, aber ich wollte etwas Neues ausprobieren. Und Graphic Novel ist eine neue Form des Journalismus. Jan Dündar publiziert zusammen mit dem aus Ägypten geflohenen Karikaturisten Mohamed Anwar eine Graphic Novel, die den Lebensweg des Mannes beschreibt, der die säkulare Türkei zu einem autoritär-islamischen Staat gemacht hat. Bei mir im Studio ist Frederik Richter. Er hat zehn Jahre als Nahostkorrespondent der Nachrichtenagentur Reuters gearbeitet. Er ist Autor des Buches Geheimsache Korruption und recherchiert und schreibt für Korrektiv. Willkommen bei Fazit. Hallo, guten Abend. Sie kennen Jan Dünder. Ich stelle mir vor, dass das eine ziemliche Gratwanderung für ihn war, den Lebensweg seines ärgsten Gegners nachzuzeichnen. Erdogan war ja nicht immer der skrupellose, nationalistische Machtstratege, als den wir ihn heute wahrnehmen. Wie vielschichtig ist das Porträt geworden? Es ist in
0: der Tat sehr vielschichtig. Es ist zum einen eine Biografie, die bereits mit der, mit der Kindheit beginnt, mit dem schwierigen Verhältnis zum Vater, mit der Gewalt, die Erdogan dort erlebt hat. Dann sein weiterer Weg. Er war ja ein sehr talentierter Fußballer auch, ein, ein erfolgreicher Stürmer in seiner Jugend. Und dieses Leben wird dann sozusagen weiter gezeichnet, aber dann auch zunehmend mit der Politik verknüpft, mit der Innenpolitik der Türkei in den 80er, 90er Jahren, auch mit der internationalen Politik bis hin zu Afghanistan, wie dort in den 90er Jahren ja die Taliban an die Macht gekommen sind, welche sozusagen regionalpolitischen Auswirkungen das dann hatte. Und das ist eigentlich das Wesen, glaube ich, dieses Buches, dass es die persönliche Ebene von Erdogan, von seinem Leben verknüpft mit der eigentlich ja, der Geschichte der Türkei in den letzten 30, 40 Jahren.
1: Nun ist ja jemand, der so sehr von Erdogan gehasst wird wie Jan Dündar, einer, der strikt um Objektivität bemüht sein muss, weil man sonst leicht unterstellen könnte, dass das Antriebsmotiv wirklich Rache war. Ist denn die Graphic Novel so etwas wie politische Aufklärungsliteratur? Also ich, ich kann sagen, dass in der Tat
0: sehr viele Überlegungen in die Richtung gemacht wurden von Chan, weil er ja auch eine nicht einfach nur Journalist ist, sondern eine Persönlichkeit und dort auch sicherlich polarisiert durch die ganzen Angriffe, die es gegen ihn gegeben hat. Er ist in der Tat so eine Hassfigur des Regimes, deswegen hatte Chan, glaube ich, diese Sorge, dass man dort nicht den Eindruck erweckt, dass es etwas Persönliches ist. Und ich glaube, dass das im Großen und Ganzen gelungen ist, dass man wirklich bei den Fakten geblieben ist. Es gibt ja auch in einem ich sage mal, in so einem Regime viele Gerüchte, Desinformationen, Dinge, die man nicht verifizieren kann als Journalist, gerade die so um eine autoritäre Person wie Erdogan herumschwirren. Und da hat man eigentlich auch dann viel weggelassen und gesagt, man macht nur das, was man sozusagen
1: recherchieren konnte, was verbirgt ist auch als, als Fakt. Apropos Fakt, hat Can den Faktencheck allein erledigt oder hat er dabei auch Hilfe von Kollegen gehabt bei der Recherche?
0: Er hatte dabei auch, auch Hilfe. Er kennt natürlich als politischer Journalist, der schon seit langer Zeit ist in der Türkei, die Geschichte. Aber er hatte auch Helfer, die zum Beispiel geholfen haben, alte Reden zu finden, alte Fernsehaufnahmen. Wo auch hier sehr, sehr viel Recherche reingeflossen ist, ist die visuelle Recherche. Damit der, der Künstler äh, Mohamed Anwar aus Ägypten, der vorher noch nicht über die Türkei gearbeitet hatte, überhaupt das visuelle Material hatte. Wie Erdogan in seiner Jugend aus, wie sah er als Kind aus? Wann hatte er einen Schnurrbart? Wann hatte er keinen Schnurrbart? Das war auch eine sehr aufwendige Recherche, wo viel reingeflossen
1: ist, damit es auch eine gute künstlerische, realistische Darstellung auch gibt. Wir haben ja eingangs gehört, dass John Dünder hofft, dass er mit dieser Graphic Novel eine neue Form des politischen Journalismus gefunden hat. Sehen Sie das auch so, Frederik Richter? Ja, ich, ich glaube schon, dass Graphic Novel ist ein
0: gutes Medium für Journalismus, für Recherchejournalismus auch. Und das versuchen wir ja eigentlich bei Korrektiv auch schon seit einigen Jahren. Eine unserer ersten Veröffentlichungen war die Graphic Novel Weiße Wölfe über eine rechte Terrorzelle. Und die Resonanz auf diese Arbeit ist eigentlich immer, immer sehr positiv. Und ich glaube schon, dass man mit Graphic Novels, sei es im politischen Journalismus, sei es im Recherchenjournalismus, ja einfach dem Journalismus ein, ein neues Publikum auch erschließen kann und dass das hoffentlich, deswegen machen wir diese Arbeit, dem Journalismus gut tut und ihn
1: stärkt. Die Wut, mit der Erdogan derzeit zehn ausländische Botschafter ausweisen lassen möchte, weil sie sich einsetzen für den nicht verurteilten, aber seit vier Jahren inhaftierten Kultur, Metellin Osman Kavala, lenkt natürlich sehr viel Aufmerksamkeit. Auch auf das Buch, das heute auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert wurde, sollte man sich sehr viel mehr beschäftigen und auch nicht nur das, sondern sich auch positionieren gegen den Präsidenten, der sich als Schöpfer der neuen Türkei sieht ist eine schwierige Frage für, für mich als Journalisten, weil ich
0: einfach recherchiere und sozusagen oder auch wie als Korrektiv, auch als als Östgruß, ich glaube, wir, wir recherchieren und veröffentlichen dann, wenn etwas Relevantes ist, ist für die Öffentlichkeit. Ich glaube, Erdogan, man sieht, dass das die Entwicklung, die jüngsten Entwicklungen, gerade auch die wirtschaftlichen Entwicklungen für die Türkei nicht gut sind. Und es wird ja jetzt darüber spekuliert, ob es sozusagen vorgezogene Neuwahlen schon gibt. Und man kann nur hoffen eigentlich, dass es bei diesen Neuwahlen zumindest gelingt, dass die Opposition sich mal vereinigt. Das wird ja in dem Buch auch in, den, in einigen Passagen sehr schön immer wieder gezeigt, dass Erdogan auch deswegen an die Macht kam, weil er sozusagen Wahlen gewinnen konnte, weil alle anderen uneins waren und nicht in der Lage waren, in einer ziemlich zerrissenen Gesellschaft, ein Bündnis gegen ihn zu bilden. Und ich, ich glaube, dass sich dieses Bündnis sozusagen abzeichnet. Das hat man ja auch schon bei den jüngsten Kommunalwahlen gesehen, wo die Opposition in einigen Städten auch in Istanbul doch gewonnen hat. Und das bleibt abzuwarten, ob sozusagen auch solche abrupten Aktionen wieder jetzt zehn Botschafter auszuweisen, ob das Erdogan noch hilft, sozusagen dieses Bündnis abzuwenden und das eigene Lager zu
1: mobilisieren. Frederik Richter vom Recherchezentrum Korrektiv, das die Arbeit des exilierten türkischen Journalisten Can Dündar unterstützt. Zusammen mit dem Karikaturisten Mohamed Anwar hat Dündar die Graphic Novel Erdogan veröffentlicht. In unserem Magazin Kompressor können Sie am Montag nach 14 Uhr eine detaillierte Buchkritik der 368 Seiten starken Biografie hören. Bei uns im Studio war Frederik Richter. Vielen Dank für den Besuch. Danke Ihnen.